0: 大家好，我是蔡荣义啊，这是随风道风啊、哦，那由我主持，然后我们跟几个年轻的沙手湾的风组的朋友们啊、哦、的一些交汇跟交谈、哦、那今天有发现，目前现场白慧宇跟张博健啊、哦，一起请他们跟,跟大家打个招呼吧。大家好、嗯
1: 。大家好，嗯、我是白瑞宇。
2: 直
0: 播间，嗯、好，那我们我们今天等一下可能还会有人再上来哈、哦，那还有人请刚好身体有问题请讲。那我们今天整个在继续要去谈的是哦，就萨、是、索安的第一本书《泪水里的阴影、焦虑、茫然跟恐怖》哦，那其实要谈的是儿童，就是从心心精神，所谓的 psychology 精神精真实的角度来谈。儿童跟青少年到底可能会是什么啊？这是跟我们后面还有另外一本书叫做潜起《潜无旗》的哈，谈《潜无旗》这个，是我们就就它概念上的一个想象哈、啊。那今天要谈的是我写的一本，我写了一章啊，第七章啊，就没有泪水的分离。那谁叫小孩拥抱大人的理想，茫然过？活。那会特别强调没有泪泪水的分离，其实不是没有泪水，而是有时候。有泪水不知道哪去，或泪连泪水都出不来，哦，那这是什么意思？那这只是压抑吗？哦，其实有一些痛苦是很困难的，你根本很难用其他的，甚至用泪水来表达出来，哦，但是它是在的，哦，这是一个假设呢，哦，这个假设，哦，我当然一开始的时候，我是引述村上春树在没有色彩的多起奏跟他的心灵之旅。行《行行礼之年》这个小说里面的一句话，就是所谓的独创，不是别的，就是经过深思熟虑的谋划、嗯。这是当然，也可以想说写作，也可以说讨论、演讲，或者说人的一生啊、嗯，这都是一个可以想象的地方。好，我们现在就先请白瑞怡谈,谈谈他的想法，谢谢
1: 。好，谢谢蔡医师。那刚刚蔡医师有提到，像是连泪水都出不来。你在听到这一句话的时候，好像会感觉不是没有泪水，而是那个泪水似乎是无从有一个管道可以释放出来，或者是好像也是不知道该怎么样可以把这种情绪宣泄或是表达出来。那在第七章《没有泪水的分离》，谁家小孩养抱大人的理想茫然过活，在这一章里面。呃，蔡医师有提到一部电影是杨子不叫谁知过，嗯、呃，我会蛮想从这部电影出发的，因为在看这本书的时候，我发现这部电影，然后就去看了，然后就觉得，呃、光是电影的名称的翻译就觉得哇，好严肃，好认真哦，是一部教育的影片嘛，就是它的片名就凸显一种好像是站在远处评论。哦，小孩没有教好是父母谁的问题？好像有这种意味。然后不止小孩是父母的责任，也很像是以一种大人的视角在看这个现象。可是这部电影的英文名称其实更像是以青春期的孩子的角度出发。它的命名是呃 “Rebel Without a Cause”， 它的直翻就是“叛逆不需要理由”。我觉得这个很有趣，很像是。反映了当时一九五五年台湾当时的人文思想啊，或是文化脉络。好像父母说什么，如果小孩没有照做的话，可能就会被标签为不听话，就是一种叛逆的行为。那我觉得在这部电影里面，有很多片段会刻画出青少年、青少年各种很原始的能量在喷发，而且是用。不沟通来沟通的，然后不不知道是这股能量让话没办法说清楚，还是也没有办法呃说出来，会有一种在看的时候会觉得呃可能呃这个影片里面有呃三对父母，可是就是总会感觉到父母跟孩子之间是有隔阂的，好像。对方老是没有照着自己的意愿或是自己想要的样子去呈现，然后在看的时候也想到前几章，名智心理是用暴风雨来形容青少年所经历的这个青春期的状态，觉得好像不只是青少年处在这个呃暴风雨之中，好像连身边的父母亲也在这个暴风圈里面。然后彼此一起经历了这个，嗯，不知道该怎么样解释的一种状态。对，那我先分享到这里
0: 。好，谢谢瑞，谢谢瑞子说来这个有趣的现象，包括说他们提到那个电影的名称，这的确很奇怪啊。那个是用，但、那个、是大家可以想象，到、那个、是一档独特的磁带？哦，的电影哈、哦，那个时候是那个、时候的电影，大家问州恐怕没有理由还得了。这在我们这个那个那个时候的伟大的党，我、哦、看他们会吓坏了哈、哦。那这部电影也大概，对这个显现一个有趣的哈、哦，一个译名这样一改的时候，比较符合当时的想法，就比较不会被剪掉，哦，然后也比较可能有机会上映哦。没有造原来的名字词义，大概就不太可能，所以可以，也就这个名字刚刚那些热也敏感到，就其实其实本质上就显现了这种时代的气氛。那当然，刚刚说小孩子是谁啊？小孩子是谁的？那你说小孩子是有他自己，那如何做得到啊？如何做得到真的有他自己？那大人完全都可以做到。放任小孩子做好自己，哦，按、啊、照这个放任小孩子做自己是一个抛弃，哦，是一个疏忽，是一个忽略嘛？几岁的时候开始想这个问题？呵呵其实仔细想啊、哦，没有我们现在想象的意识形态，嘴巴上我们一般社会在流行的那一种想法那么容易。其实只要见到细节去就，就蛮蛮复杂的，蛮复杂的。好，我们接下来请博健再提及他的想法，谢谢
2: 。谢谢。嗯，我没有看过这部电影，但是我觉得光是这个电影名称就带给我很多的想象。然后我觉得也是因为这个文章里面的描述，我对这个电影的背景，然后还有这个呃、嗯、中英文之间的差异。我就在想，哎，这个名字为什么要这样取啊？在那样的年代，嗯、呃，我我觉得，嗯、呃，台湾其实很会为电影命名，然后他会好像，嗯、呃，很能够直接的去打中某一类的观众群这样子。那我在想说，哎，会不会当当年真的是想要去吸引、呃，能够看电影的那一群人来去看这部电影？然后，这会不会是那个时代真的心里面一个很大的疑问？就是，诶我们怎么样去看待很难教育的孩子，或是怎么样去看待你心里面有自己想法的孩子啊？哎，爸妈其实都呃铺了一条路，或者是呃很明确的表达了怎么样想比较好。诶为什么孩子就是好像没有长进啊？不懂得呃乖巧听话这样子那那当孩子这样的时候，是谁的责任啊？然后我觉得那个年代可能也希望有一个新的想法来去处理这种疑惑或者是嗯很很困窘的的困局这样子，然后这也让我去嗯进一步去想说，哎，那亲子教养这个议题是不是就只是需要一个新的想法哦？好像是把这些旧有的的东西。就有的观念、啊、父母会常有的观念，然后拿掉就好，然、啊、后我们就就听就任由孩子去去尝试、去跌倒、去爬起来，这样子就好了嘛，这样子，虽然说哦，我们一些想法，例如说啊，我们帮助爸妈去多认识孩子啊，了解孩子啊，在食物上面其实确实蛮有效果的。然后呃，但我一直在想说，好像就像是这部电影。他其实也在处理一种，哎，爸妈对自己的期待，是不是？嗯，爸妈都会觉得，如果没有教好，就是自己的责任啊。然后，就像我们也常会听到说啊，这个小孩子没有教养啊，就是,是这种这种声音，这种批评然后就隐隐约约的在影响着爸妈内心的这种期待，然后或者是说，呃，这这也伴随着这种各种的作为父母的那种压力、啊、然后它变成是一种难解的。呃的议题这样子，这是我的一些联想
0: 。因为就像刚刚提到啊，这就细讲，我们先分开两个层次，一个是在意识层次的层面上来讲，可、就是、意识层次上，当我们你会发现，随着时代的进步，某些理想性的东西就越多越多，比如说。小孩子就是要做他自己啊，对不对？人就是要做自己。很小啊，小孩小孩子也是有他自己。哦，但这个东西当然不是不是凭空来的啦，这是每个时代每个文化慢慢演进出来的一种所谓的我们认为也只是比较理想性或者比较进化进步的这种意识形态。但是前提刚才提到的是说，那现实上如果这个是。我几岁的时候才开始让他自己生下来的时候嘛，半年、一岁、两岁，啊、嗯，所以，或者说生下来的时候养喂奶的时候，也一样可以保有这个心情，嗯，小孩子重要最，但是态度态度是这样，但是在实质的作为，可能还是有一些所谓的教养的东西，啊、嗯，所以，我刚刚讲了，只是说在实质上来讲是比这个护长比较护长，所以。虽然你有个进步意识形态在牵扯的引导你啊、嗯，但是会，而且那个难题、那个困难，有时候不是一部意识形态进步有没有进步，而是那人总有一些比较负面的。一个小孩子或青少年，大家总会希望他符呼,呼应、呼应一下规则吧？啊、嗯，如果是团要在团体里面，啊、嗯，要要要呼应多少呢？嗯、哦，或者说，一个小孩子刚出生更明显了、啊，父母亲要很说完全不要小孩子，赶快随便没关系，你每天一天吃七八餐都没关系，啊、哦，吃到一岁两岁都可以，这个大家有点打嘛，对不对？有多少父母总嘛是希望，哦，赶快可以让我们吃睡觉啊，吃吃奶的时间可以尽量如何变成大人的生活作息。光你这个期待本身，你就可以想想看，这内在其实是多么大的冲突在这里头。好，我们现在请白瑞英在，对，在这里跟我们说一，谢谢
1: 。好，谢谢。嗯，我觉得好像每个时代所形成的状态都很不同，可能越近代就越会有做自己的口号或者是意识形态慢慢长出来。那我觉得这部片像男主角俊的妈妈，他就呈现了那种可能就是当时年代之亲子教养中很到位的那种严格的照顾者的角色，就像伯健说的这种没有教好是自己的责任。那妈妈因着有这个的压力，就把好像就无意识的把这种呃期待，然后放入到了孩跟孩子互动的。这个关系之中，然后好像父母也很不了解青春期的孩子是怎么了，好像总是要闯祸啊，最后到警察局领回小孩，然后小孩子可能也无法理解，好像自己已经很努力的表达清楚了，可能呃自己需要什么或是渴望什么，可是父母。好像怎么就是真的无法理解他呢？就是两个，不管是父母还是孩子，好像这两端都处在一种很拉扯的状态。那在电影里面也呈现一种现象是，是好像最后孩子只能逃家了，然后在朋友里面才能找到生命的出路。那我会觉得好像那群朋友。是一群无家可归的小孩，他们要彼此依靠，因此也呈现出很强烈的孤独感。然后，好像，呃，成凶斗狠一点的话，就可以让自己比较不像小孩子。对，可是也感觉好像每一个陶家的，就是在电影中每个陶家的青少年，都很像是被驱动着，可能是被孤独感给驱动吗？好像。嗯，每个人心中都缺了一块，都很悲伤，像是孤儿一样。然后一直在外面要追寻着什么，可是感觉他们一直想要追寻、想要找到的，最终都会回归到家庭。然后常常会经历一种很、很 drama， 或是很剧烈的行动发生之后，好像才能再贴近。不管是父母贴近孩子，还是还是孩子能够理解父母，好像都会在这样子的嗯变化中才能逐渐靠近、嗯。先想到这里
0: ，对啊，我这个地方就会涉及到了，因为涉及到其实我们其实一个想象，刚刚都已经提到一个想象，那个想象我觉得不是很容易去想象，第一个。也就头早的时候的失落，小孩子出生之后，失落到底是怎么样子？他们没有得到他们要的，没有被得到被，他们及时的照顾啊，那种失落，那那种失落到底是怎样失落？跟我们后来找，大概一点点，的丢掉一个东西，丢掉一块面包，丢掉一个冰淇淋在地上，那种失落，哭得很厉害，啊，那种差别又在哪里？啊、哦，但是这些东西其实是，当然累积到某个程度就会造成很大的困难。哦，那但是要累积多久才会变成后续持续的困难？就因果有一个方程式 ，x 加 y 加 z 加，好像加到某个程度不可逆转，就变成是真正的创伤。哦，但这我们现在把它讲成创伤，其实是我刚了结构，就是其实蛮难，因为那种是一种很深跟新的反应。哦，因为那时候也没有语言嘛，所以生根性的反应。那当然，也许也这个部分我们可以稍微来补充。所以我们刚刚都已提到，当一个人到青少年之后，有一股不晓得什么东西从内外再来的啊，但是就好像只能透过身体或者某些行动去展现那种心里面的反应，啊，就是塞一跟烧嘛，啊，但这个东西当然不太一样，就是青少年之后有肌肉了嘛。那个那个在动起来，有时候就会比较可怕。哦，相对说，一个小孩子有这种创经验的时候，没有出路的时候，或者像这个周遭太可怕的，像死掉一样，那一种挣扎，身体跟心的挣扎，跟说有肌肉以后那种挣扎，同样是挣扎。如果我们假设了啊、哦，假设清少年刚刚包瑞提到那种样子，我们都叫做挣扎的一部分的话。嗯但是显然的还是很大的那种差啊，真的。因为有肌肉之后那种挣扎，有时候就拼命、拼命、拼命啊，真的。好，我们接下来请博建再做一说，谢谢
2: 。然后、啊、就是听到嗯，瑞、呃、宇提到关于这个妈妈的严厉，我就突然想到，我很久以前看过一本书，叫做《我妈的战歌》。那我看这本书也好像是因为为了要修一堂课，是关于亲子咨询的这样。那这本书其实，呃，我又我查了一下资料，它其实它的好像一个妈妈的理念，那它其实引引来了一种蛮两极的的争议这样子。就是究竟呃，这就是这本书里面，就是妈妈分,分享一个妈妈分享她怎么样的、呃、教小孩啊，然后教育孩子，然后。有他严厉的一面，这样子，那我就在想说，哎，其实就算这么的严厉，我还是可以看到，呃，孩子他做自己的那一面。那究竟我的疑惑就是会呃形成是说，那究竟这个做自己的一面比较重要，还是呃教育或者严厉的教养比较重要，还是其实是冲突比较重要哈？因为好像两个人。相处一定就是会有不不,不同的意见、不同的想法嘛？那、呃、真呃不面对小事情，当然就都已经有不同的想法。面对大的事情、更重要的决定啊、呃，如果有不同的意见，那究竟究竟要怎么做比较好？是比较有经验的，还是说呃尊重一个个人的感受比较重要呢？还是说这这有其他可以想的这样子？这是我呃刚,刚突然想到的，我们先分享到这里。
0: 那当然，刚刚博倩提到的也会，我是往一个困难的地方来想，是说，也就是说，我们一般到我们用就概念上来讲，因为也许某种程度像个两极化的分野，好像就是要交或者就是就是不要交啊，或者，但是当然有时候蛮难的，虽然但是我也常常会这样想，就是用我们的。经验来讲的话，就一个事情当被摆在只有两极化的交或不要交。那在那个情境的时候，通常那时候一定是很有一种很原始的、很很深层的什么东西在那里，啊、哦，而且难去经验，所以最后变成就只有两种答案来选择，通常会比较有这样的一个感觉。那当我们，因为我们现在面临的，尤其是谈青少年的话，这个障碍更明显。或者这部《老子》不叫“随其过”哦，或者英文译就是“反叛”，不需要理由啊，“反、哦、叛”不需要理由，就是当然很耸动对不对？啊，叫“反叛”本来就没有理由，但是也可以看到层次的。那就当然，并不是说理由，也只指的是意识上，它它本来就是一种冲动在。但是真这种样子的人真的可以接受他，他那种不需要理由，是因为这种冲动就是天生的，就是生物性的，就是所谓的本能的因素，就是这样啊、嗯。所以，我就是这样，我不需要对自己做什么特别的说明跟理由啊、嗯。这是，那当然这样讲的时候，有时候就极端化去了，然后就变极端化，是一个好像就就真的是不需要什么一样。哦，但是放到人跟人的脉络，当然就知道事情也没有那么单纯了哈，没有单纯。好、哦，我大概都从从你们角度再谈谈一些想法。好、哦，那我们接下来再请瑞再说一些想法。谢谢
1: 。好，谢谢。嗯，好像确实是在尊重小孩的意愿，然后父母也要同时顾及是。是非对错的这个教育理念，好像真的是蛮困难的，因为可能各种教养都会激起不同的互动方式。我在想，不只是小孩可能会在关系中或是成长历程中感感受到那种被压缩或是充满压力的情境，我想父母应该也很挣扎吧。好像一个闪失就会担心孩子走向歪路。可能这中间有很多害怕跟恐惧，然后不知道这个小孩是累积了多少，在过往的生命历程中去牺牲，或者说成全父母的期待等等的，就是累积的这股能量，好像，嗯，是不是会在青少年这个时候就又变成一股更强的能量展现出来呢？因为这个时候。也长肌肉了，也、嗯、也可能不像小朋友一样，呃，可能也更大只了。就是这种力量的展现，好像也因此常常可以在青少年的、呃、人际上或是一些行为上可以观察得到。嗯，那在这个影片里面，就其实呃男主角 j i 他的父母。我觉得蛮特别的，因为妈妈就是一个相对严厉，然后我猜次书中是形容他像是咄咄逼人的这个角色。可是爸爸呢，却是一个嗯、呃，有点温吞温吞的，然后呃犹豫不决，然后比较比较算是温柔的那个角色。那我会觉得这是一个很冲突的。状态，因为我记得之前好像也有谈到孩子眼中妈妈是很重要的，那爸爸的角色会是什么？现在看这一部片的时候，我就会觉得，哎，对呀、啊，那俊的爸爸那个属于一个比较权威的角色跑去哪里了？因为感觉好像这个俊他会一直渴望爸爸能够更有父亲的样子，能够更利落的做出决定。啊，像个男子汉，成为他的榜样。可是，就是在剧中，他看到的是穿着花围裙跪在地上，然后坐着不是很熟悉的家事，然后反而把自己弄得很狼狈的爸爸。我在想，这应该也是一种很憧憬的状态。然后，对，就是在想，嗯，那爸爸跟妈妈这种，谁要当？是要当慈父吗？还是要当慈母？还是这个演绎的角色要怎么样，在父母之间呈现，好像才能形成孩子的一种一种榜样吗？或是一种示范？嗯，我先想到这里
0: 。对，大家有点，一般来讲说，我们希望是。就是身教嘛，就是、一般的想法，但是这个也没错了。身教当然就是从用我们的语言，就是再去跟收嘛，要如何的一致嘛，啊、哦，是在这个地方，或者就算没办法一致的时候，也可以去约束自己的身，所走到那些行动啊，这个地方。但如果从这个角度来讲的时候，当然。我的意思大概只是说，当一般我们讲身教做什么，这比较像是一个道德式的或社会式的一个语言啊。如果我们自己用心理学语言去连接它的话，就有点像说，那这里面呢涉及到身跟心之间的问题，心里面有什么？但是身心，我们没有希望大家是一致的或安顿。那、啊、如果心其实是很不舒服，明明希望这个小孩子赶快长大，那但是偏偏他现在就还这么小。比如说了，如果是这样，那我们的身会如何反应？那、啊、如果在这个情况下，身跟心啊又太很近，那奇真可怕，不是吧？哎、啊，如果身这种生气，心很生气，要生了，身会跟着走，会会不会？啊，所以这边很有趣的，应该也说对人的性来讲很艰难那种，身跟心中间的那种很一种一种互动嘛，我在想。啊、哦，那当然，这也是一种简化式的二元论嘛，哈、哦，这种更新之间的互动，只是简单的。当我们现在要去想那些所谓的行动本身所带来的问题，我想这个大概也是一个参考点嘛，哦，我想，我们先现在请博建再进一步说明，谢谢。博、哦、建，没声音吗、哦？好，嗯，我
2: 刚刚突想到。我之前看过一个研究，是说啊，好像在一个比较好的教养，然后来去教育孩子或者青少年的时候，嗯、欸，一个好像是一个高度的行为控制，然后但是在心理层面上是比较没那么控制，好像这样比较好。那我我觉得这好像呃解决了很多的疑惑，但但也衍生了很多的疑惑，就是哎、欸，到底行为上面的控制要控制到什么程度？然后还有，哎，心心上面思考上面的开放，又要要怎么样开放，然后要多开放这样，我觉得这是这是一个、呃、有趣的议题这样。那我也会，我也觉得其实，呃、思考这个亲子教养啊这方面的的议题，其实也蛮，我、呃、我觉得有点跳脱来去想，是说就像是。蔡医师在这篇文章哦，一百四十四其实有提到说，哎、欸，当我们其实很清楚的知道说，哎、欸，问题是什么，或是说知道有哪些事情可以做的时候，哦、我们我们觉得，哎、欸，我们已经看清楚问题了，知道能够做什么，然后，但是这怎么好像、呃，有些时候问题并不是真的就就这么简单而已，就可以有一个嗯好的结果，怎么还是问题一直在啊？所以我们好像还是在这个。困局里面，然后他一直也提到说，哎，这就像是怎样说的啊？我们可能看见的是一个被挑选的事实，这样，然后有个错觉说，哎，我们只要看清楚，只要这样做，然后这个困局就解决了。然后我我觉得，嗯、呃，我就想到说，哎，最近看那个呃贝克特的戏剧《等待果陀》，然后就是剧中就是两个人就是很、呃、徒劳的等待一个果陀的到来啊，这样，但果陀始终没来。然后观众可能也会觉得说啊，他就来了就好啦，或者哎，这两个人就走掉就好啦，可能就会有这种类似的的期待这样子。然后我我觉得我确实很难去放弃或是打破这种只要怎么样就怎么样的的感觉这样。然后因为我我觉得也许说这类的感觉或想法，其实也支撑着我们就是待在这种不舒服的处境。然后，况且这种处境就是那么的，呃可以说不只是一种感觉，它其实就是客观现实，没有错啊。然后像在物理上的现实就是如此，这样。然后我们很难，于是我们就真的很难放弃嘛。像这样，我觉得临床上面也是很常看到个案有这样的的心境、啊，然后或者是就算是治疗师也是这样子，就是会让人有一种很纳闷的感觉。这样，然后我觉得，嗯，然后是就是这样是某一种心理的因子，他就。不只是控制人的行动啊，跟思考的方向，然好像就是也遮蔽一个人去去想。然后我觉得要去思考说，怎么样的心理现实，默默的去去让一个人困住，那也是一个难题。这样子，那我觉得这样的想法，也许也可以让让我们去重新去想说，哎、欸，关于教养上面的问题，是不是有有时候也是困在这种困局里面？这样，这、就是我的一些联
0: 想。对、yeah, 因为我们就是用用教养教养，就是一个教养。那其实这个字词本身就是写的还是以大人为主的嘛。那你说这个完全没有，也很奇怪啊，这有点难。如果当然减尿的来讲，可以像捡尿蛋的难嘛。在维尼克的论述里面的所谓的一个一个如火一开始的时候，大人是必须要有一个。能力可以提供一种错觉，让小孩子心理上啊，这个存在中心理层次，让小孩子可以觉得自己这个世界没不会怎么样，他他是自己最大的，对吧？这世界不会把它淹没掉，天塌下来有谁在顶着？这种感觉，那这种感觉当然本质上是一种自恋嘛、啊，对不对？那这轮如果一直持续是这样，哇，那这个这个小孩子有点变霸王了啊、哦，所以好像也不能这样。那好像随着时间，在某个状况，要慢慢的一点一滴的给一些现实，那因为任何现实对人的自恋跟对自己来讲都是一个打击，所以慢慢的，这是一点一滴的在这种打击里面学到。是写到一比较和现实的那种能力，哦，但是因为理论上，如果假设是这么顺，假设哈、哦，他原本那种觉得自己很厉害这种感觉不会消失，但是后面习得的能力也会也存在，所以变成一个这個、就好像这个很完美的组合哈，内、哦、心里面是觉得自己有信心的，啊、哦，不不是自卑的，是自己是有信心。的。但是后面的后面呢？也许涉及到就所谓教养问题或怎么样问题，那其实本质上又不会是太自恋自大的那一种啊，而是可以合乎现实的啊，一个一种适应社会的经验啊，这样讲就完美了啊。但是通常人有时候当然不是很容易了啊，这是一个、嗯、好啊，因为时间的关系哈、啊，我们先或者。三十分钟、哎、差不多哈，好，我们今天的时间就先到这样子哈，嗯，好，我们就先到这里哈，这是随风大风，啊，那今天是瑞宇跟博健啊，那其他人有事情跟请讲。那我们今天就先到这个地方，好，拜拜。